به فرزند پاسخ چنین داد چاه که از راستی بگذری نیست را از این بیش کردی که گفتی تو کار که یار تو بادا جهان کردگار نبینم همی دشمنی در جهان نه در آشکارا نه در نهان که نام تو یا بد نپیچان شود چه پیچان همانا که بیجان شود بگیتی نداری کسی را همال همال یعنی همتراز و همسر بگیتی نداری کسی را همال مگر بیخرد نام بر پور زال که او راستا هست زابلستان همان بست و قزنین و تابلستان به مردی همی زاسمان بگذرد همی خیشتن کهتری نشمرد میگه خودشون کوچیکتر از ما نمیدونه که بر پیش کابوس کی بنده بود زکی خسرو اندر جهان زنده بود به شاهیز گشتاسب نارد سخن که او تاج نو دارد و ما کهن این گفته رستمه میگه از گشتاست حرف نمیاره میگه گشتاست تاج نو داره ولی تاج من که شاه زابلستان هستم تاج کهنه و سابقهش بیشتره بنابراین به سراغ ما نمیاد به شاهیز گشتاست نارد سخن که او تاج نو دارد و ما کهن بگیتی مرا نیست کس هم نبرد زر رومی و توری و آزاد مرد این از قول رستم میگه گشتاست که رستم میگه بگیتی مرا نیست کس هم نبرد حالا دستور پادشاه سوی سیستان رفت باید کنون به کار آوری زور و بند و فسون برهنه کنی تیغ و گوپال را گوپال یعنی گرز برهنه کنی تیغ و گوپال را به بند آوری رستم زال را زواره برادر رستم فرامرز پسر رستم زواره فرامرز را همچنین نمانی که کس برنشیند به زین به دادار گیتی حالا از این قسم ها بسیار خورده تا حالا ها به دادار گیتی که او داد زور فروزنده اختر و ماه و هور که چون این سخنها به جای آوریز من نشتویز این سپس داوری داوری یه معنیش هم معنی جنگ و ستیز و دعوا و مرافست باز این رو هم معنی متداول نیست داوری به معنی حکمیت و حکم کردن به صورت قضاست اما به معنی عرض کردم جنگ و دعوا هم هست و حافظ در یه بیتی میفرماید که یک حرف صوفیانه بگویم اجازت است ای نور دیده صلح به از جنگ و داوری جنگ و داوری رو به صورت مترادف میاره این است که میگوید بدادار گیتی که او داد زور پروزنده اختر و ماه و هور که چون این سخنها به جای آوری من نشنویز این سپس داوری سپارم به تو تاج و تخت و کلاه نشانم بر تخت بر پیشگاه اینم بعده آخرین حالا اسفندیار اینجا روحیه و گرفتاری بسیار عجیبی داره از یک طرف دل خودش و نظر خودش این است که دارن با رستم بد میکنه این مرد جز خدمت و جز زحمت و جز جانفشانی برای ایران و مردم ایران و شاهان ایران نکرده از تمام اونا منشور و عهد داره حالا چجوری باید رفت پرشتش آورد عین این تحرفا رو به گشتاس هم میزنه و بنده از کلام حکیم توس بعد نقل خواهم کرد اما 
چون خودشم خیلی دلش تخت و تاج رو میخواد میاد خودشو به این ترتیب گول میزنه یعنی خودشو راضی میکنه که خب من که بنده فرمان پادشاهم و فرمان شاه این است من باید دنبال این فرمان برم اگر نرم گناهکار میشم در دنیای بعد جای من در دوزخ هست چون فرمان شاه رو به جا نیووردم و به این ترتیب خودشو قانع میکنه حالا ببینیم که این سرگشتگی ها و گرفتاری های اسفندیار رو فردوسی به چه ترتیب شرد داده چنین پاسخ آوردش اسفندیار که ای پر هنر نام بر شهریار همی دور مانی زرسم کهن براندازه باید کرانی سخن تو با شاه چین جنگجوی و نبرد از آن نامداران برانگیز گرد چه جویی نبرده یکی مرد پیر که کابوس خاندی ورا شیر گیر زگاه منوچه تا کیق و باد دل شهریاران به دو بود شاد نکوکار ترزو به ایران کسی نبود است کاورد نیکی بسی همی خواندندش خداوند رخش جهانگیر و شیر و جن و تاج بخش نن در جهان نامداری نو است بزرگ است و با عهد کیخسرو است اگر عهد شاهان نباشد درست نباید ز گشتاس منشور جست اینجا یه دلیل دیگه میاره میگه اگر شما بخوای عهد پادشاهان گذشته رو احترام نذاری و او رو درست نشماری فردای کسی هم منشور تو رو فرمان تو رو به زمین میاندازه بنابراین اگه عهد پادشان درست نباشه از تو هم کسی نباید فرمان و منشوری بخواد منشور به معنی فرمان پادشاهی مهرنا کرده است که برای اطلاع همه مردم صادر میشده و میآوردن جلو مردم میخوندن حالا گشتاس پاپ میده چنین داد پاسخ به اسفندیار که ای شیر دل پرهنر نامدار هران کس که از راه یزدان بگشت همان عهد او گشت چون باد دشت همانا شنیدی که کابوس شاه به فرمان ابلیس گم کرد را همی باسمان شد به پر اقاب به زاری به ساری فتادن در آب سهاماوران دیوزادی ببرد شبستان شاهی مرو را سپرد سیاوش به آزار او کشته شد همه دوده زیر و زبر گشته شد کسی کوز عهد جهاندار گشت به گرد در او نشاید گذشت میگه رستم یاقی کلاسی تکفیرش میکنه چون عرض کردم خاندان پهلوانی سیستان قبلا که زردشتی در کار نبوده بعد هم که زردشت دور میکنه هیچ شاهدی در بین نیست که اینا پذیرفته باشن دین زردشت رو و قبل از او در اونجاها دین بودا وجود داشته این همین بهانه رو میاره که رستم از راه یزدان گشته و آدمی که از راه یزدان بگرده دیگه عهد و پیمانی که داشته اینا خود به خود از بین میره میشه مثل باد دشت بنابراین اون حرفا دیگه معنی نداره یعنی تمام اونچه اسناد و مدارکی که تو اینجا شمردی اینا در اثر گناه رستم همه اونا ارزش
باقی مطلب رو از زبان استاد توس بشنویم به شبگیر شبگیر یعنی صبح خیلی زود وقتی که هنوز هوا روشن نشده به شبگیر هنگام بانگ خروس در درگاه برخاست آوای کوس چو پیلی به اسپندر آورد پا پی آورد چون باد لشکرز جا همی رفت تا پیشش آمد دو راه برو ماند بر جای پیل و سپاه ایستادن که بینه از کدوم راه برند دژ گنبدان بود راهش یکی دگر سوی زابل کشیدندکی دو راه یکی میرفت به گنبدان دژ یعنی همونجا که اسفندیار در او در بند بود به یه راه دیگه میرفت به زابل سر دو راهی که رسیدن شطور آن که در پیش بودش بخفت تو گفتی که گشته است با خاک جفت شطور پیش رو بلند نشد همی چوب زد بر سرش ساروان زرفتن بماندان زمان کاروان جهانجوی را آن بد آمد به فال بفرمود که سر ببرند و یال این کار رو اسفندیار به فال بد گرفت و فال بد هم بود شطور حاضر نمیشد بره به قتلگاه اسفندیار ولی به جای اینکه از راه برگرده دستور داد چطور رو سر ببرن تا اگر بدی هست به خود شطور برگرده و اسفندیار گرفتاری پیدا نکنه جهانجوی را آن بد آمد به فال بفرمود کش سر ببرند و یال بدان تا بدو بازگردد بدی نباشد به جز پره ایزدی بریدند پرخاشجویان سرش بدو بازگشتان زمان اخترش قمی گشتان اشتور اسفندیار گرفتان زمان اخترشوم خار میگه بازم اخترشوم رو خار گرفت چنین گفت کان کس که پیروز گشت سر بخت او گیتی افروز گشت بد و نیک هر دوز یزدان بود لب مرد باید که خندان بود و از آنجا بیامد سوی هیرمند همی بود ترسان زبین مگزند برا این ببستند پرد سرای بزرگان لشکر گزیدند جال شرایی بزد زود و بنها تخت بران تخت بر شد گو نیک بعد میاورد و رامشگران را بخاند بسی زر و گوهر بر ایشان پشاند فردوسی اینجا شرح حوادث سفر رو دیگه نمیگه به غیر از همین کشت دادن شطور و میگه که استندیار آمد طلب هیرمند هیرمند مرز زاغلستانه و جایگاه رستم از اونجا شروع میشه اونجا که آخرین مرحله مقصد بود سراپرده زد و تختی گذاشت و نشست و رامشگران رو خاند برای اینکه عیش و اشرتی بکنه و این سفر رو که از اولش با تلخی و غم و اندوه و فال بد همراه بوده یه قدری این تلخی ها رو از دل خودش ببره برامش دل خیشتم شاد کرد دل راد مردان پر از یاد کرد چگل بش کفید از می سال خرد رخ نامداران و شاه نبرد به یاران چنین گفت که از رای شاه نپیچیدم و دور گشتم زرا مرا گفت برکار رستم بسیج ز بند و زخاری میاسادیچ بکردم برفتم برای پدر کنون این گزین پیر پرخاش خر بسی رنج دارد به جای سران جهان راست کرده به گرز گران همه شهر ایران به دو زنده اند 
اگر شهریارند و گربنده اند باز این نظر باطنی اسفندیاره میگوید من به رای پدرم آمدم ولی این پیرمرد زحمت بسیار کشیده تمام ایران رو به گرزش راست کرده همه مردم در نتیجه زحمات او زندن خب اینا رو میگه ولی آمده دستش ببنده بنابراین به پاس این خدمات باید یه فرستاده باهوش خیلی سخنگویی بره بلکه رستم راضی کنه که کمان بیا فرستاده باید یکی تیزویر تیزویر یعنی تیزهوش فرستاده باید یکی تیزویر سخنگوی و داننده و یادگیر سواری که باشد برا فر و زیب نگیرد برا رستمان در فریب گریدون که آیت به نزدیک ما درفشان کند رای تاریک ما به خوبی دهد دست بند مرا به دانش پبندد گزند مرا نخواهم من او را به جز نیکویی اگر دور دارد سر از بدخویی پشوتن به دو گفت این است را بر این باش و آزرم مردان بخواه پشوتن برادر اسفندیاره او هم نظر کرده زردشت زردشت به اسفندیار پهلوانی داده در روایت های زردشتی گفته شده است که زردشت دستور داد تا او رو ببرن و در چشمه غسل بدن که او رو اینتن بشه و اسفندیار وقتی که او رو در آب پرو میکردن چشمش رو بسته بود و در نتیجه همه جای بدنش رو اینتن شد ولی چشمش رو اینتن نشد و از همون جا هم همون نقطه آسیب پذیر بود که رستم تیرش رو میفرسته اینجا من یه بحثی ناچار باید بکنم و بعد هم در ضمن مسائل توجه دوستان رو بهش جلب خواهم کرد او این است که فردوسی فکر میکرده که این تاریخ ایران است که او داره مینویسه و در نتیجه این حوادث همه یک یک اتفاق افتاده بعد به عقلش جور در نمی آمده که یک کسی با گوشت و پوست و استخان وجود داشته باشه و پیکان فولاد یا سنان نیزه به تنش برو نره اصلا کار نکنه به نظر فردوسی این کار معقول نمی آمده اگر صحبت رو این تنم بفرمایید رو این تن رو به صورت مجازی به کار می بردن به معنی آسیب ناپذیر شکست ناپذیر همونجور که مثلا برای مرحوم تختی می گفتن پهلوان شکست ناپذیر بالاخره یه روزی شکست می خورد از دست روزگار هم شکست خورد رو این تن هم که می گویند هم به اون معنیست نه به این معنی که سر نیزه رو بخوانن فرو کنن به تن او و چنان باشه که میخوان فرو کنن به سنگ خارا این به نظر فردوسی چون معقول نمی آمده در طی این داستان سعی میکنه که به یه نحوی از این ماجرا خودشو دور نگه بداره و نسبت رو این تنی به اسفندیار رو تأیید نکنه اگر جایی مجبور میشه لقب و صفت رو این تن رو برای اسفندیار به کار ببره از قول کس دیگه به کار ببره و همه این ماجراها برای این بوده شعرت کردم فکر میکرد تاریخ رو میسازه و این مطلب معقولی نیست بنابراین فکر این بودی که اگر از او پرسیدن یا به او ایراد گرفتن تو گفتی اسفندیار رو این تنه مگه میشه همچی چیزی بگوید که نه من نگفتم حتی یک جا به صورت ریشخند هم بعد از اینکه تیر رو میزنه به چشم او 
میگه تو آنی که گفتی که رو این تنم بلند آسمان بر زمین برزنم به یک دیر برگشتی از کارزار ملازه میفرمایید یعنی یک جا هم که خود فردوسی از زبان رستم اسفندیار رو این تن میخانه درست در است که میخواد این مطلب رو انکار بکنه نه اینکه تایید بکنه حالا جاهای دیگر هم میبینیم که لفظ رو این تن آمده بعد هم های جنگ رستم و اسفندیار رو خواهیم دید در اون جاهام میگوید که اینا چجور جنگ کردن با هم هیچ جان از گفته فردوسی بر نمی آید که رستم مثلا تیری انداخت به اسفندیار و این تیر اصلا برگشت هیچ جور فرو نرفت به تن او خیر به صورتی سعی میکنه که از کنار این بگذره که یه رستم تیر انداخت ولی تیرش باثر نبود به او یا مثلا یه جایی میگه جوشنی پوشیده بود که سلاح او کار نمیکرد مطالب رو به این ترتیب توجیه میکنه برای اینکه یه حرف نامعقولی رو نزنه اما این حرف نامعقول به صورت معجزه در روایت های دینی زردشتی وجود داره زردشت گفتن او رو نظر کرد و در روایت های مذهبی میگن روینتن شد شهرت روینتنی هم برای اسفندیار هست در حال مورد تایید زردشت بود مورد دعای زردشت بود پهلوان بود به بالاترین درجه پهلوان شکست ناپذیر بود همه اینها درسته اما در شاهنامه ما دلیل محکمی و بیتی که سریحن و به طور واضح این صفت رو از زبان فردوسی یا از زبان رستم برای اسفندیار به کار برده باشه و مقصودش این باشه که این سلاح شمشیر مثلا میزدن به تن او و نمی برید چنین چیزی رو نمی بینیم بنده خواستم این نکته رو قبلا به عرض برسونم که وقتی آمد این مسائل ذهن دوستان ما همه آگاه باشه و متوجه این مطلب باشه که فردوسی این نکته رو در نظر داشت در مورد دو تن دیگر هم زردوش دعا کرد یکی در باره پشوتن برادر اسفندیاری که همراه اوست و پشوتن دانا و خردمنده در نتیجه دعای زردشت پشوتن مرد خردمندی شد و میبینیم که چند بار و در چند جا در طی داستان برادرش رو سعی میکنه که باز داره از تصمیم نابخردانهی که میخواد بگیره ولی البته گوش اسفندیار بدهکار نیست و همچنان مستقیم به طرف سرنوشت خودش میره یکی دیگر هم جاماس به که دیدیم اون دانشی رو داشت که میتونست پرنوشت هر کسی رو پیشبینی بکنه و یه بار پیش از داستان رستم و اسفندیار در جنگ زریر و ارجاس پیشبینی کرده بود که تمام پسرای گشتاست بغیر از اسفندیار و برادرش زریر همه کشته خواهند شد و گشتاست اونجا خیلی قصه خورد یه بار دیگر هم سرنوشت اسفندیار رو پیشبینی کرد و این جاماس هم این دانش رو در نتیجه دعای زردوش به دست آورد به هر حال میگوید که اگر رستم بیاد و دست به بند من بده البته اگره به قول مولانا گفت اما در اگر نتوان نشست و اگر دست به بند من بده من هرگز به او سخن سرد نخواهم گفت با او مهربانی خواهم کرد پشوتن هم به او گفت بله راه درست همینه من این دکی دوبه تو باز میخونم جریدون که آید به نزدیک ما درفشان کند رای تاریک ما به خوبی دهد دست بند مرا به دانش ببندد گزند مرا نخواهم من او را به جز نیکویی اگر دور دارد سر از بدخویی پشوتن به دو گفت این است راه بر این باش و 
آزرم مردان بخواه یعنی از پهلوانان شرم داشته باش و آزرم رو در برابر اونها حفظ کن بعد پسر بزرگش بهمن رو به عنوان سخنگو به عنوان سفیر و به عنوان فرستاده انتخاب میکنه و دستوراتی به امیده یه مقداری دستورات در مورد سروز و لباس و مرکب بهمن است و این ترتیبات یه مقدار دستورات هم در مورد پیغامی است که بهمن حامل اون پیغام بوده است برستن این مطالب رو هم باز از زبان استاد توس میشنویم بفرمود تا بهمن آمدش پیش برا پندها داد زنداز بیش بدو گفت اسب سیه برمشین بیارای تن را به دیبای چین دیبا لباس ابریشمی کلوف بوده لباس فاقر در حقیقت بدو گفت اسب سیه برمشین بیارای تن را به دیبای چین بنه بر سرت افسر خسروی نگارش همه گوهر پهلوی برانسان که هر کس که بیند تراز گردن کشان برگزیند ترا بداند که هستی تو خسرو نژاد کند آفریننده را بر تو یاد ببر پنج بالای زرین ستام سرفراز ده موبد نیکنام هم از راه تا خان رستم بران مکن کار برخیشتن بر گران اینجا همراهان بهمن رو یاد میکنه میگه پنج تا پهلوان با اسبای خوب ببر خودت هم وضعیت مرتب کن ده تنم از موبدان برای اینکه اگر مشورتی چیزی لازم بود با اونها بکنه در مورد گذاردن پیغام با اینا برو و کار رو هم بر خودت گران مکن بعد پیغام رو میده یعنی میگوید که حالا وقتی رفتی اینا رو بگو درودش ده از ما و خوبی نمای بیارای گفتارو چربی فضای چربی همون است که الان هم میگیم فلان که از زبون چرب و نرم داره درودش ده از ما و خوبی نمای بیارای گفتارو چربی فضای بگویش که هر کس که گردد بلند جهاندار و از هر بدی بیگزند زدادار باید که دارد سپاس که اوی از جاوید نیکی شناس چو باشد فضاینده نیکویی به پرهیز دارد سر از بدخویی بی افضایدش کامگاری و گنج بود شادمان در سراغ سپنج چو دوری گزیند زکردار زشت بیابد به دانگیتی اندر بهشت بد و نیک بر ما همی بگذرد چنین داندان کس که دارد خرد سرانجام بستر بود تیر خاک بپرد روان سوی یزدان پاک بگیتی هران کس که نیکی شناخت بکوشید و با شهریاران بساخت 
ملاحظه میفرمید که اون قسمت اول مقدمه است که هر کسی باید کار خوب بکنه اگر کسی کار خوب بکنه جزای خوب میبینه اون دنیا در بهشت میره سرانجام ما بستر خاکه باید بریم پیش خدا میریم اینا همین مقدمه است برای اینکه او رو تشبیق بکنه به اینکه امر پادشاه که آمده اطاعت بکنه و بیاد بعد از این مقدمه مطلبش رو میگه میفرماید که بگیتی هر آن کس که نیکی شناخت بکوشید و با شهریاران بساخت همان برک کاری همان بدروی سخن هرچگویی همان بشنوی کنون از تو اندازه گیریم راست نباید بر این بر فزون و نکاست که بگذاشتی سالیان بیشمار بگیتی بدیدی بسی شهریار اگر باز جویی زراح خرد بدانی که چونین نن در خورد که چندین بزرگی و گنج و سپاه گران مای اسپان و تخت و کلاه ز پیش نیاکان ما یافتی چو در بندگی تیز بشتافتی چه مای جهان داشت لوه راست نکردی گذر سوی آن بارگاه چو او شهر ایران به گشتاسب داد نیامد تو راهیزان تخت یاد سوی او یکی نامه ننوشته ای از آرایش بندگی گشته ای نرفتی به درگاه او بندوار نخواهی بگیتی کسی شهریار زهوشنگ و جم و فریدون گرد که از تخم زهاک شاهی ببرد همی رو چنین تا سر کیقوباد که تاج فریدون به سر برنهاد چو گشتاسب شهر نیست یک نامدار به رزم و به بزم و به رای و شکار پذیرفت پاکیز دین بهی نهان گشت گمراهی و بیرهی چو خورشید شد راه گیهان خدیب نهان شد بداموزی و راه دیو از آن پس که ارجاسب آمد به جنگ سپه چون پلنگان و مهتر ننگ ندانست کس لشگرش را شمار پذیره شدش نام بر شهریار یکی گورستان کرد بر دشت کین که پیدا نبود پهن روی زمین همانا که تا رست خیز این سخن میان بزرگان نگردد کهن کنون خاور او راست تا باختر همی بشکند پشت شیران نر ز توران زمین تا در هند و روم جهان شد مرو را چو یک مهره موم ز دشت سواران نیزه گذار به درگاه اویند چندی سوار فرستندش از مرزها با جستاف که با جنگ او نیست شان زور و تاب از آن گفتم این با تو ای پهلوان که او از تو آزرده دارد روان نرفتی به دان نام بر بارگاه نکردی به دان نام داران نگاه گرانی گرفت دستین در جهان که داری همی خیشتن را نهان فراموش تو را مهتران چون کنن مگر مغز و دل پاک بیرون کنن همیشه همه نیکویی خواستی به فرمان شاهان بیا راستی اگر بر شمارت کسی رنج تو بگیتی پزون آید از گنج تو ز شاهان کسی بر چنین داستان ز بنده نبودند هم داستان مرا گفت رستم ز بس خواسته هم از کشور و گنج آراسته به زاول نشسته است و گشته است مست نگیرد کس از مست چیزی به دست برا شفت یک روز و سوگند خرد 
به روز سفید و شب لاجورد که او را به جز بسته در بارگاه نبیند از این پس جهاندار شاه اینجا اگر توجه فرموده باشید به گفتار اسفندیار یه مقداری به نعل میزنه و یه مقداری به میخ میزنه و یه مقداری میگوید که تو هرگز جز نیکویی نکردی و بعد یه مقداری میگه که ناخدمتی کردی و در دوران لحراسم و گشتاس اصلا نیامدی و نامه هم ننوشتی و بعد یه مقداری از جاه و جلال گشتاس با سخن میگه که از میون پادشاهانی کیان هیچ کس به قدرت او نیست و همه دارن باج و ساب به او میدن باز دوباره میره سراغ و مطلب که تو با این همه نیکی که کردی نیامدی و من حالا بگم که در اثر این رفتار تو روان پادشاه از تو آزرده است در نتیجه یک روز سوگند خورد که تو رو جز بسته در بارگاه خودش نبینه من هم به این منظور آمدم که فرمان پادشاه رو اجرا بکنم و بعد باز دوباره شروع میکنه زدن به میخ و مدارا کردن که اگر تو بیای من چنین میکنم من چنان میکنم من نمیذارم باد سرد بر تو به من جلو این کار میگیرم سراسر پیغام یه مقداری بیمه و یه مقداری امید به هر حال رسیده بودیم تا اونجا که میگه که گشتاس سوگند خورد که تو رو جز بسته در بارگاه نبینه و فردوسی میفرماید که کنون من از ایران به دین آمدم نبود شاه دستور تا دم زدم بپرهیز و پیچان شو از خشم اوی ندیدی که خشم آورد چشم اوی چو اینجا بیایی و فرمان کنی روان را به پوزش گروگان کنی به خورشید رخشان و جان زریر به جان پدر آن جهاندار شیر که من زین پشیمان کنم شاه را برف رو زمین اختر و ماه را که من زین که گفتم نجویم فرو نگردم به هر کار گرد درو پشوتن بر این برگ گوای من است روان و خرد رهنمای من است همی جستم از تو من آرام شاه ولیکن همی از تو دیدم گناه پدر شهریار است و من کهترم ز فرمان او یک زمان نگذرم همه دوده اکنون بباید نشست زدن رای و سودن بدین کار دست زواره فرامرز و دستان سام جهان دیده رودابه نیکنام همه پند من یک به یک بشنوید بدین خوب گفتار من بگروید نباید که این خانه ویران شود نباید اینجا یعنی مبادا نباید که این خانه ویران شود به کام دلیران ایران شود چو بسته تو را نزد شاه آورم این جان کلام چو بسته تو را نزد شاه آورم به دوبر فراوان گناه آورم بباشیم پیشش به خواهش به پای ز خشم و زکین آرمش باز جای نمانم که بادی به تو بروزد برانسان که از گوهر من سزد اگر دست به بند من بدی و بیای همراه من من اونجا که رفتم به پا میستم به خواهشگری از برای تو تا وقتی که خشم او رو از بین ببرم و او رو بیارم سر جای اولش و من نخواهم گذاشت همونجوری که ذات من 
و گوهر من سزاوار اوست نمیگذارم که باد سرد بر تو ببزه بعد هم آخر پیغام که ملاحظه فرمودید میگه که شما خانوادتون زواره فرامرز زال رودابه بشینین و در این مورد شعور کنین اگر تو بیای چنین چنان میشه این پیغام اسفندیار است که میده به بهمن و میگه بهمن این پیغام رو ببره بهمن البته به راه میافته اما باز حوادث دیگری در راهه که بسیار جالب توجهه یعنی به این سادگی پیغام به رستم نمیرسه سخنهای آن نام بر پیشگاه چو بشنید بهمن بیامد به راه بپوشید زربفت شاهنشهی به سر برنهادان کلاه مهی خرامان بیامد ز پرد سرای درفشی درفشان پس او به پای جهانجوی بگذشت بر هیرمند جوانی سرفراز و اسبی بلند همان در زمان دیدبانش بدید سوی زاولستان فغان برکشید که آمد نبرد سواری دلیر به هر رای زرین سیاهی به زیر اینجا اولا یه مطلب جالب توجه او این است که دیدبان داشتن و مدام یعنی 24 ساعت یه کسی اونجا مشغول دیدبانی بوده در جایی که خبر بده به شهر که کسی آمده یا کسی رسیده که هر طوری میدونن باش رفتار کنن اگر دشمن سپاه تهیه کنن اگر دوست استقبالش بیان الان هم همینطور میشه وقتی که بهمن میاد میگه دیدبان او رو دید سیاهی به زیر داره یعنی اسب سیاه سواره چنان که قبلا اسفندیار گفته بود پشت سرش هم چند تن سوار بیشتر نیست همان در زمان دیدبانش بدید سوی زاولستان فقان برکشید که آمد نبرد سواری دلیر به هر رای زرین سیاهی به زیر پس پشت او خارمای سوار تناسان گذشت از لب جوی بار همان در زمان زال زرب برنشست یعنی سوار از بشت کمندی به فتراک و گرزی به دست بیا آمد ز دیده مرو را بدید دیده اینجا یعنی همون پست دیدبانی بیا آمد ز دیده مرو را بدید یکی باد سرد از جگر برکشید چنین گفت که نام بر پهلو است سرفراز با جامعه خسرو است زلوه راست دارد همان و نجات پی او بر این بوم فرخنده با همان در زمان بهمن آمد پدید از او رایت خسروی گسترید ندانست مرد جوان زال را بی آن خسروی یال را چون نزدیک ترگشت آواز داد به دو گفت که مرد دهخان نژاد سر انجمن پور دستان یعنی رستم سر انجمن پور دستان کجاست که دارد زمانه به دو پشت راست که آمد به زابل گوستندیار سراپرده زد بر لب رودبار به دو گفت زاله پسر کام جوی فرودای و میخواه و آرام جوی کنون رستم آید زنخ چیرگاه زواره 
فرامرز و چندی سپاه تو با این سواران به باشرجمند بیا رای دل را به بگماز چند بگماز یعنی جام شراب و خود شراب تو با این سواران به باشرجمند بیا رای دل را به بگماز چند چنین داد پاسخ که اسفندیار نفرمودمان رامش و میگسار گزین کن یکی مرد جوینده راه که با من بیاید به نخچیرگاه گفت اسفندیار دستور نداده که ما رامش و میگساری بکنیم این است که شما یه راهنمایی بفرستید که من برم در نخچیرگاه رستم و ببین.